0: vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Bienvenue donc à cette conversation autour de ce petit livre qui s'appelle Wabke, qui est un mot en langue atikamekw, qui veut dire demain. <coughs> Wabke est un Recueil collectif de, de nouvelles d'auteurs autochtones de diverses nations. On est 14 auteurs de plusieurs nations et moi, j'ai eu la chance de diriger le, le projet. Diriger est un grand mot, ça veut dire que j'en ai eu l'idée, puis après ça, j'ai demandé aux gens d'écrire, puis chacun a écrit son texte, mais j'avais donné aux, aux auteurs chacun une seule directive, c'est qu'il fallait que ce soit euh, soit une dystopie, soit du futurisme autochtone, euh, que ça se passe dans le futur ou de la science-fiction, mais qu'on se projette dans, dans l'avenir. Pourquoi? Ben, pour deux raisons. D'abord, parce parce qu'on avait déjà fait, en 2016, un recueil qui s'appelait Amun, qui veut dire rassemblement, où là, c'était le premier recueil de... On était dix, à ce moment-là, auteurs euh, autochtones de fiction. C'est la première fois que ça se faisait au Québec. Puis, on voulait faire quelque chose qui soit différent, qu'on ne se répète pas. Et donc, euh, on a choisi de faire ça avec d'anticipation, parce que c'était dans le contexte actuel où on parle beaucoup des questions autochtones au plan politique, au plan social, ça retient quand même l'attention dans l'espace public. On voulait aussi faire quelque chose qui permette aux auteurs de, de se projeter dans l'avenir, puis d'avoir un regard euh, porté par des auteurs autochtones sur à quoi pourrait ressembler le futur. Alors, ça a donné des textes qui sont, qui sont euh, très variés, certains pessimistes, certains optimistes, et puis aussi qui un des intérêts tant qu'à moi, c'est que les styles varient aussi souvent selon la nation d'origine des auteurs. C'est-à-dire que les Wendat n'écrivent pas exactement pareil comme les Zinou. Puis ça aussi, c'est le fun parce que ça montre qu'il y a une diversité littéraire euh, dans la littérature autochtone. Alors, on va en parler, si vous le voulez bien, avec trois des autrices qui… Euh, c'est pas pour rien qu'il y a trois autrices, c'est que… <rire> Dans la littérature autochtone, les femmes occupent beaucoup de place, euh, comme, comme, dans, comme dans le reste des sociétés autochtones. Et donc, euh, il y a avec moi Josephine Bacon, que tout le monde connaît, AKA -E, la, la, la reine des Inuits, comme, comme on l'appelle affectueusement, <rire> qui avait participé à, à, à Amoun et qui a écrit un très beau texte qui clôt le recueil. Euh, on a aussi euh, mon amie Isabelle Picard, que vous connaissez sûrement parce que... Euh, Isabelle, euh, bon, elle avait déjà écrit quelques textes. Euh, on l'a lu aussi dans la presse très souvent. C'est quelqu'un qui commentait l'actualité avec finesse puis toujours bon jugement. Puis on l'a vu souvent aussi euh, à Radio-Canada, notamment, où elle est maintenant responsable, première responsable...
1: Conseillère.
0: Conseil, première conseillère autochtone. Un gros titre, en tout cas. <rire> Et euh, J.D. Curtis, que moi, j'aime dire J.D. Curtis parce que je trouve que ça, ça flash. Qui est, qui, est, qui est une autrice... Euh, euh, qui remporte un beau succès avec ses livres aussi. Et donc, Inou, elle aussi, Isabelle et Wendat, euh, donc de Wendake. Puis, euh, J.D., elle, et euh, Inou de Machoyas, comme moi. Mm -hmm. Et euh, c'est quelqu'un qui euh, est assez singulière dans le monde de la littérature euh, autochtone. Elle a vraiment son style à elle. Et puis, euh, si vous lisez Wapke, sa nouvelle est vraiment une de celles aussi qui, qui, qui a été très appréciée. Alors, si vous le voulez bien, on va juste commencer par parler un peu de... de du style de. de du, on appelle ça le futurisme autochtone. En fait, je vais commencer avec Isabelle parce que moi, quand au début on me parlait d'écrire de, de, un autre collectif, Isabelle, puis Louis-Carles, puis oui, me parlaient tout le temps. Tu préfères On préfère ça avec le futurisme autochtone, avec l'anticipation. Puis moi, euh, au début, j'étais réticent parce que j'en écris pas, tu puis je me disais si je fais le projet, je suis capable d'en écrire un. Puis à un moment donné, quand j'ai trouvé mon histoire que je pourrais écrire potentiellement, j'avais comme oublié qu'Isabelle et euh, Louis-Carles m'avaient parlé de ça. Puis je les avais appelés j'ai hey, j'ai une bonne idée. Hein. » On fait faire un recueil. tu Check bien ça. » Futurisme autochtone, on va se projeter dans l'avenir. Tu sais, ça va marcher. Puis, et Louis-Carles et Isabelle m'ont dit, « Ouais, 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 ouais. » Je me suis dit, « Hey, euh, tu m'en avais parlé, hein, je pense. » un peu. Hein. J'avais oublié un peu c'était quoi. Et, et, et toi, Isabelle, c'est un, 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 un genre littéraire que qui pratiquait beaucoup au Canada anglais par les, les autochtones, ouais. mais que tu connaissais bien. Ouais. Tu as quand même un passé et une formation d'anthropologue. Mm -hmm. Qu'est-ce que, selon toi, ça, ça donne comme possibilité d'écrire dans ce genre-là?
2: Ben justement, c'est qu'on s'est beaucoup étudié hein, vers, euh, à travers le passé, à travers euh, le, le mode de vie traditionnel. à travers, Comme, comme anthropologue, autant Louis-Carles que tu mentionnais que moi, puis, à un moment donné, on a envie, de, on s'étudie à partir du présent, hein, on est en train de se comprendre, on est en train d'investiguer sur qui on est, ce qu'on veut. On, nous aussi, on est en train de se guérir aussi. Mais j'avais envie de pousser ça plus loin et dire, ben, si on veut se comprendre aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait se, se projeter dans l'avenir puis aller voir qu'est-ce qu qui va nous arriver comme peuple. Je me questionne beaucoup, évidemment, sur les Premières Nations, euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que ça va nous permettre de... De, de, de se projeter, en fait, d'exister demain. C'est cette existence-là même que je vais venir questionner à travers le futur. Puis je trouvais que c'était une façon de faire qui était, qui était drôlement intéressante ouais. que de pouvoir se projeter. Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on se, se projette à peu près tous à partir du territoire. On l'a dit, on avait une conférence la semaine dernière, nous trois, puis ce terme-là, on, on dirait que c'est indissociable, finalement le futur, du futur du territoire puis de l'environnement. Donc, on est vraiment dans les questions euh, contemporaines et actuelles.
0: La première personne que, que j'ai contactée quand on a fait ça, c'était comme une, se, se dédouaner. Parce que c'était comme un rite de passage. C'était Joséphine, parce que je me suis dit, si on veut que Joséphine soit dans, dans le projet. Puis moi, je dis souvent qu'un collectif comme ça, c'est le principe du traîneau à chien. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont connus, des auteurs qui sont moins connus. T'sais. On en profite pour donner de la place aussi aux jeunes auteurs. T'sais, on a, par exemple, dans, dans celui-là, il y a notamment euh, euh, Janice euh, Ottawa, dont c'était le premier texte. Il y a Katia aussi, Bacon, dont c'était un premier texte. Il y a euh, aussi euh, euh, Cindy Wilde, dont c'était aussi un premier texte. Puis tout le temps, c'est comme le traîneau. Alors, tu prends tes, tes gros chiens, puis tu les mets en avant, puis eux autres, ils tire fort, puis tu prends les plus petits chiens, puis tu les en arrière, puis tout le monde tire. Puis moi, je suis comme le mocheur, Je donne un coup de fouette à tout le monde. Puis tout le monde part en courant. Puis nos gros chiens, c'est... Joséphine est un gros chien dans, dans, dans notre traîneau aussi. Tu sais, je donne... Puis croyez-moi, c'est vraiment un gros chien qui tire fort aussi parce que ça fait longtemps aussi qu'elle qu nous tire tous. Tu sais, quand, quand par exemple, Isabelle, Joséphine, a dit... Euh... Toi, d'ailleurs, tu as écrit un texte optimiste
3: dans, ouais, dans ton texte. Ouais. Moi, puis... je ne veux pas perdre espoir, jamais. Euh, J'écris surtout... C'est parce que tu euh, je voyais que les joueurs de tambour, il y en a de moins en moins. Et puis, puis le rêve aussi, euh, on n'utilise plus nos rêves comme on les utilisait du temps du nomadisme. Alors j'ai mis, euh, j'ai accentué là-dessus. Alors, pour que tu sais pour que des jeunes, si jamais des jeunes indiens disent le texte. Ben, qui se rappelle, mm. tu que le tambour ne peut pas mourir si tu continues à rêver. Mm. Alors, euh, c'était ça, puis ça se passe avec un jeune garçon, tu sais, qui, qui demande conseil à son père sur le tambour, mais tu vois, mais quand il rêve, tu sais, c'est comme si le rêve revenait quand même. T'sais, à un moment donné dans ta vie, quand tu as été issu d'un peuple nomade, c'est que le rêve est tellement, était tellement important autrefois, pour, pour les chasseurs. Et puis, tu vois, le petit garçon, il commence à rêver lui aussi, mais il se pose des questions sur son rêve et c'est pour ça qu'il qu demande conseil à, à son père puis dans le rêve qu'il fait de son grand-père il trouve beaucoup d'enseignements dans son rêve mais c'est son père qui lui explique finalement donc je vois moi je veux pas perdre espoir pas du tout je me dis que c'est que quand on est de quand tu es né tu es de, de, de et tes ancêtres été de Nautimit, tu, tu vas le rester toute ta vie.
0: Mmh. Isabelle disait il y a un instant que le territoire était présent dans les, dans, dans les textes à peu près. Mmh. Tout le monde, toi qui le connais bien quand même le territoire, pour l'avoir visité, tu parlais de Nautimit, justement, il y a un instant qui, ah ouais. qui est l'arrière-pays pour les, les ino. et chaque nation a son territoire, son nom. C'est comment pour les Wanda, d'ailleurs? mais bon. Mais Comment t'expliques par exemple que, que le territoire occupe autant de place dans l'imaginaire des
3: auteurs Dans l'imaginaire des auteurs, pourquoi il occupe Parce que moi je trouve que tu, tu ne sors jamais de notre même, même euh, parce qu'on entend toujours parler de notre et d'autant plus maintenant que c'est qu'il qu y a des négociations, des revendications, tu t'entends toujours parler puis notre c'est un mot que tu es impossible de mettre au possessif. Donc, notre pour euh, un hommage, c'est un endroit ou euh, un espace dont il a besoin. Parce que notre n'a absolument pas besoin de, de nous. Mais nous, on a besoin d'elle. Parce que c'est là que tu, tu trouves ton identité, ta culture. Puis c'est là que se trouve aussi tous les rêves, et puis tous les esprits des animaux se trouvent là. Et puis, tu sais, puis dans le rêve, dans les rêves que tu fais, se trouve aussi mmh. le tambour.
0: Oui. Tu nous parler du tambour tantôt, parce que les gens ne réalisent pas l'importance que ça a. J.D. Kertness, euh, tu as écrit deux romans qui sont très différents. J'avais dit aux gens qui écrivaient dans... dans, dans, dans dans le collectif, vous écrivez ce que vous voulez, puis tu me est oh, en... demandais, est-ce que je suis obligé d'écrire autochtone? Ah oui, je lui ai
1: demandé
2: ça. Okay. Ouais.
0: On a parlé de ça, Manette, tu es obligé? Puis okay. la réponse était non. Bon. Puis mm. ta nouvelle, euh, puis moi j'adore ça aussi, elle parle pas du tout de questions autochtones. Ta nouvelle s'appelle d'ailleurs un, un nom très autochtone, Les Saucisses. Mm -hmm. Et, euh, et euh, c'est assez. Euh, c'est une écriture froide et. C'est un récit, je ne veux pas dire glauque, mais quand même qui donne froid dans le dos, quand même, mmh. qui raconte un, 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 un univers, dans le fond, où les gens sont comme connectés à une matrice. Tu l'expliquais bien la semaine passée. Puis ils vivent dans, 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 leur, dans leur tête. Explique-nous un peu comme. Toi, Si on parlait du, du territoire tantôt, mais toi, tu es, es ailleurs un peu. Puis comment tu abordes ça comme, comme auteur Inou en bordant
1: Ben en fait, ça, ça rejoint vraiment ce que mes collègues racontaient. C'est que. Moi, j'ai accroché sur le mot « dystopie ». Donc, je me suis dit...
0: Ça donne bien, c'était ça que C'était le premier critère. Ben voilà. Fait que 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 me suis dit, je me vais, je
1: vais en faire une, « dystopie tu ». Sais, je, je vais écrire quelque chose de vraiment, vraiment euh, noir. Puis, en même temps, je me suis dit, c'est quoi la pire chose pour moi, ou même, à la limite, pour beaucoup de gens, dont les Premières Nations, c'est la déconnexion avec le territoire. Donc, en choisissant volontairement de, de... Si on veut, de vivre dans un monde numérique ou virtuel perpétuellement 24 heures sur 24, il y a cette espèce de violence, de déconnexion avec le territoire. Puis, qu'est-ce qui pousse les gens à, à vouloir vivre dans ce monde imaginaire-là Ça à me dire que j'ai
0: pas caché qu'il y avait une connexion avec les déconnexions du territoire là hey, j'adore ça, j'aime ça. -y, ben, continue.
1: Je y je l'aurais pas phrasé comme ça. Tu peux, tu ça, peux <rire> le dire, tu peux le dire, continue. Mais en fait, est, qu est mais qu'est-ce qu qu'une nouvelle autochtone ça, On peut, on peut oui. se poser ça comme question aussi. Est-ce que c'est pas autochtone parce que j'aborde pas ont l'identité autochtone dans la nouvelle, mais en même temps, c'est des préoccupations qui, qui rejoignent les Premières Nations, mais qui rejoignent aussi, je pense, euh, un, peu, un peu tout le monde. Mais quand je dis
0: ça, oui. j'offre mon oui. visage en ballon de plage, pour lequel tu peux te donner un coup de pied, parce oui. que je pense pas qu'on est obligé d'écrire, moi aussi, toujours autochtone. Je n'ai pas écrit que ça. Puis d'ailleurs, il me semble que c'est sain aussi. Toi, Isabelle, tu penses la même chose sur ah oui. ces questions-là. C'est oui. sain qu'on qu n'écrive pas que sur les, les questions autochtones, oui, oui, parce qu'on est des citoyens aussi. Là.
2: Ben oui, puis reste que ma lunette, peu importe sur... Moi, je fais beaucoup de chroniques. J'en faisais beaucoup à la, à la radio, entre autres. Puis à un moment donné, quand il y a une émission de radio qui m'a invitée pour faire une chronique des revues euh, culturelles ou scientifiques, Catherine Perrin, j'avais pas. c'est la première fois qu'on m'invitait pour parler sur un sujet qui n'était pas autochtone. Et j'ai accepté avec joie parce que ma lunette va toujours être... Celle d'une femme autochtone. Mais j'ai un regard très contemporain sur des sujets très variés. Puis j'aime ça aussi, à travers ça, pouvoir m'exprimer d'une façon différente que dans un cadre uniquement autochtone. Ça fait beaucoup de bien. Mmh. On vit à l'extérieur de ça aussi. On n'est pas mmh. qu'autochtone.
0: Ouais. Mais Gidey, euh, dans ta nouvelle, moi, une des choses que j'ai vraiment aimées, c'est le style mmh. littéraire, là, la façon dont tu écris. Puis si vous lisez sa nouvelle... Là, je veux dire, ça, tu, tu lis, ben Mané, ça sent le formol dans la cuisine, il me semble. Tu sais, <rire> ça sent le formol. Puis là, t'as l'impression que quelqu'un qui a échappé une cuisse de poulet par terre sur le, le parquet, là, tu entends des flaques comme ça. Ouais. Puis comment t'écris pour arriver à faire au lecteur, euh, le ou l'acteur ressentir ces affaires-là
1: Bien, je pense que à la base, personnellement, je suis quelqu'un qui est très sensible aux odeurs. Ça paraît bizarre, mais... mais j'ai J'ai comme un... Oui, oui, bravo. Bon.
0: Merci <rire>
1: donc, euh, j'ai l'impression que pour moi, le monde est, est rempli d'odeurs, puis en parler, ça vient naturellement parce que la, la réalité, c'est tellement présent en, dans le réel pour moi que quand je décris quelque chose, les odeurs font partie de cette description-là. C'est aussi important que la couleur du mur ou le temps qu'il fait ou ou de quoi ont l'air les personnages. Donc, c'est de là que ça vient. Puis aussi que j'aime bien, euh, comment dire, j'aime bien euh, faire frétiller mes lecteurs. j'aime ça les mettre mal à l'aise. Donc, j'aime ça, tu pousser sur le, le, le piton du désagréable un peu pour, euh, <rire> pour, euh, pour les faire vrai, réagir. Le piton
0: quoi. du désagréable. Je celle-là, c'est bon. <rire> <C 'est ça. rire> fait
1: que ouais, je... d'habitude, j'essaie de récupérer ça avec un peu, un peu de lumière, un peu de beauté. Mais je vais avouer que dans les saucisses, euh, j'ai éteint, euh, éteint cette, cette lumière-là. Je là. l'ai
0: laissé dans le frigidaire fermé. Oui, exactement.
1: J'ai fermé la porte du frigo. Ouais. Mais, mais,
0: mais en même temps, mm. oui, il y a les odeurs, mais il y a mm. beaucoup d'ambiance, de climat, mm. de non-dit. Tu as tout ouais. ça. Tu joues quand même au plan littéraire avec ça beaucoup quand même. Là.
1: Oui, parce que... c'est pas que... évident à
0: faire, honnêtement, je veux dire.
1: Bien, c'est ça. Ben, j'ai de la misère à répondre à ça parce que pour moi, ça, ça fait... Partie de ce que j'essaie de faire, dans le sens que je me suis souvent fait dire que je, je synthétisais presque trop dans ce que j'écrivais. Maintenant, j'essaie d'être plus généreuse comme, aut comme autrice, c'est-à-dire de justement étoffer mes descriptions, de, de vraiment décrire ce que je vois dans ma tête, de, de, de donner le plus possible d'éléments aux lecteurs pour qu'ils se projettent à la même place que moi. Donc, c'est comme, comme ça que je. je je si on veut. ça marche, oh, ça marche. Bon, on appelle ça le talent, <rire> ah, c'est
0: comme ça. <rire> Joséphine, toi, il y, y a quelque chose du conte, de la compteur dans ta nouvelle aussi. Il y, y a quoi y a Quelque chose du conteur, tu sais, de quelqu'un qui raconte.
3: Ouais, ben, ben, c'est sûr, euh, je suis issue d'un peuple d'oralité, ouais. tu sais. Donc, euh, tu sais, euh, dans les années où je travaillais beaucoup avec les aînés quand je leur posais une question, ils me répondaient par un récit. Donc, ils ont déteint peut-être un peu sur moi. OK. Alors,
0: euh, ils répondaient par un récit?
3: Oui, je leur posais une question, par exemple, sur des choses que je ne connaissais pas beaucoup. Alors, pour répondre à ma question, ben, ils me racontaient un récit, un récit ancien ou un récit qui ressemblait à la question que je, que je leur demandais. Alors, ben, puis je crois que je les ai tellement écoutés, tellement enregistrés et tellement traduits que je me suis, suis retrouvé à être comme eux. Et puis je pense que c'est comme, comme ça que je dois être parce que c'est eux qui me l'ont enseigné.
0: C'est la tradition orale qui s'est
3: rendue ben ouais, à toi ben aussi. Ben par la la tradition orale, peut-être que j'écris maintenant, c'est comme des fois, euh, j'avais rencontré un écrivain, une fois de, de mémoire, crier, tu crier, sais, qui avait son livre au moins, il doit avoir 400 quelques pages. Mais j'ai dit, où oh, c'est que tu trouves tous ces mots? <rire> j'ai dit, <rire> moi, je ne pourrais jamais écrire... Euh, Autant de mots, tu sais, pour moi, ça devenait de, de, de l'écriture. Mais tu vois, mais quand, je hum. raconte des mythes fondateurs, je suis là pendant une heure de temps et plus à, à raconter. Alors, c'est là que je, je comprends que je suis vraiment de tradition orale et qu'il y a des gens qui, eux, sont de tradition depuis de, 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 des lunes d'écriture, mais je ne suis pas rendu là encore, alors euh, je, pourrais, euh, je raconte.
0: Puis, puis comment tu trouves la transition euh, de la tradition orale à l'écrit, d'abord par la poésie, là, puis tes, tes, tes recueils qui sont, qui sont magnifiques. Euh, Amoun, c'était euh, ton premier texte, je pense. Mon Dieu, Amoun, je un...
3: m'excuse. Oh, je ne sais pas combien de fois vous m'avez téléphoné pour euh, est ce que ça s'en vient. Puis je l'avais écrit mais une Joséphine, soirée et je... je vous l'avais oui. envoyé. Mais Joséphine, je ne
0: veux pas te faire de peine ou te rassurer, mais tu n'étais pas la seule.
3: <rire> oui. puis, on peut dire qu'avec
0: Wabke, le concept de Indian Time,
3: <rire> oui. la paix, c'était Katia
0: Bacon. À un moment donné, il fallait remettre les textes quelque part à l'automne, tu me souviens bien? Oh, là, on était rentrés en février. Oh, non. Puis là, je disais à Katia, vraiment, le, le lundi, si on ne l'a pas... Non, mais tu m'avais dit que le deadline, c'était... Katia, le deadline, c'était l'année passée. <rire> <rire> on est rendu l'année suivante, à un moment donné. Ça fait que tu n'étais pas si mal. Mais, mais, mais donc, c est, c est... Puis toi qui regardes ça, tu sais, parmi nous, tu es celle qui a, qui a la meilleure connaissance, si on veut, justement, de, de la culture, puis de par ton passé, tout ça. Quand tu regardes l'écriture, tu vois les Isabelle Picard, les J.D. qui écrivent, les autres aussi qui sont dans... Mais qui je,
3: Il y a de nouvelles manières de raconter des histoires. Mais, Quel regard tu portes là-dessus? Mais, mais quand je regarde... tu sais, Moi, je suis quand même rendu déjà à un âge où... Tu sais, quand j'étais enfant, les Inuits étaient encore nomades... Tu sais, j'ai dû apprendre le français euh, tranquillement, pas vite. Et comme, tu vois, j'étais dans un pensionnat indien où ça parlait inno, alors je parlais français qu'en classe. Puis quand je suis partie du pensionnat à Québec, ben j'étais encore avec des inno, alors je parlais juste français quand j'étais obligée à Ottawa, ça a été pareil. C'est une fois rendue à Montréal, où j'étais plus avec les inno, que j'ai dû faire des efforts, pour parler dans la langue que j'avais appris. Alors, c'est donc, quand j'écoute, par exemple, Natacha, Fontaine, Naomi, tu sais, je les écoute quand ils sont invités dans... tu sais, à la télévision, à la, à la radio, tu sais, je suis toujours épatée, tu sais, du vocabulaire qu'ils ont. Puis, tu sais, puis moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à parler, c'était mieux le français, je, je notais les nouveaux mots que j'entendais, puis j'allais fouiller dans le dictionnaire, je le fais encore, et puis j'attendais juste le moment où je trouverais, tu sais, une façon de le dire à quelqu'un, tu sais. Mais ça a été ça, donc le français pour moi, parce qu'aujourd'hui les jeunes et nous, même s'ils parlent encore leur langue, ils sont petits quand ils entendent parler de français, il y a, il y a la télévision, t'as les réseaux sociaux, t'as as tout, sais, ils l'entendent très très jeune de français, nous, on, on, on l'avait jamais entendu, la langue française. Parce que nos parents, tu sais, quand ils descendaient à la côte, c'est eux qui allaient chez les marchands de fourrure ou s'approvisionner. Donc, quand on est arrivé au pensionnat, c'était une langue complètement inconnue pour nous. Et comme on était entre nous, c'était juste une langue tu sais, qui appartenait à la classe. Mmh mais pas quelque chose qu'on sentait qui était insens, essentiel pour Il notre voit, survie. Tu
0: auteurs, maintenant, jeunes, ça, qui, qui je, vivent en
3: français avec... Je ben, des... trouve... Tr 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 moi, quand je lis Natacha, quand je lis Naomi, je me pose la même question que quand je lis des auteurs, toujours à, à me demander comment peut-on avoir autant de connaissances avec des mots?
2: Ben là, tu dit, moi,
3: oh ben, moi, ben moi j'écris des mots simples, ouais. ils ne sont jamais compliqués, mes mots, tu sais, il y a des fois, quand je les entends dire, de, de, je ne sais pas aussi qu'ils ont appris ça, <rire> ben, j'ai dit, tu sais, moi, il faut encore que je fouille dans le dictionnaire, ouais. et puis, euh, c'est tr... pour ça que je n'aime pas euh, être, être interviewé ou faire des causeries ou passer à la télé, c'est pas, pas mon truc.
0: Ouais, J'ai euh... des nouvelles pour toi. C'est pas mal ton <rire> truc, Joséphine. <rire> 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 Regarde, le monde écoute. là, Boivent tes paroles. Non, non. Hein? Oui, oui. Ouais. Isabelle, tu, Joséphine, elle nous raconte tu sais, son passé, le pensionnat, le territoire, nous le Ça, Wendake, tu viens de Wendake, c'est une autre réalité. C'est un, un passé quand même T'as quelqu'un qui a, qui a un background universitaire, qui a fait des études supérieures par la suite. Même si tu as grandi dans une communauté autochtone aussi, donc tu as comme les deux réalités. En quoi écrire, puis je reviens à ta nouvelle, où tu décris un monde, dans le fond, où les solutions viennent vers les Autochtones, mm -hmm. ce qui n'arrive pas souvent, on va se le dire, dans, dans, dans la vie. D'habitude, je me des problèmes qui viennent dans l'esprit des gens, en tout cas. Mais comment la, la littérature, pour quelqu'un qui avec ton background, tu sais, est personnel et professionnel, Comment c'est un outil, c'est quelque chose que, que tu peux utiliser pour faire passer les choses, progresser les choses?
2: Oui, bien, c'est ça. C'est un outil de communication, en fait, pour moi. C'est que, oui, j'ai grandi dans une communauté, mais, tu sais, mon père, on avait un chalet dans le bois, pas d'électricité, pas, tu sais, euh, pas, pas de Wi-Fi. Bien, évidemment, quand j'étais plus jeune, il n'y en avait pas. Anyway, mais, je veux dire, il y a quand même ça aussi à Wendake. Puis, il y a quand même, moi, ce souci-là de... Sauvegarde de transmission des cultures, de ce que j'en connais, des langues. Tu sais, dans mon livre Niche, j'ai écrit un, un roman jeunesse, euh, ça se passe à Matimecoche, puis les enfants sont moitié Wendat, moitié Inou. Bien, moi, évidemment, je ne pouvais pas faire un roman en Innu parce que, un, je ne le parle pas puis deux, personne n'aurait compris. Mais j'ai fait exprès pour insérer des phrases, tu sais, tout, tout au long, puis là, il y a une traduction dans le bas. Pour moi, ça, c'est essentiel. Je veux que les gens, les autochtones, se reconnaissent aussi dans les livres. fait que c'est un outil, je dirais, de communication pour, pour, pour expliquer des réalités qui sont encore peut-être moins connues avec les allochtones. mais c'est un c'est une espèce de formule, une espèce d'hommage, en tout cas, c'est ce que j'essaie, une formule de reconnaissance pour que les, les gens, les Autochtones, les, les enfants ou autres, puissent aussi être fiers, puis se reconnaître dire Hey, c'est quoi? Moi, là, ma vie, là, la façon dont je suis, ma culture, même si elle n'est pas parfaite, même si je me cherche, même s'il si y a eu les pensionnats, puis il y a eu si il y a eu ça, ça vaut la peine d'être raconté. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de faire. Parce
0: aussi. que l'identité autochtone, ça a été quelque chose il y a longtemps. C'est. Encore la même chose tout en étant différent aujourd'hui aussi. Bien oui. Tu sais, je veux dire, ça, 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 ça a évolué avec ça, temps.
2: Ça a changé, mais je veux dire, on est, on est autochtone comme, évidemment, les Québécois aujourd'hui, c'est plus les Français qui sont arrivés ici en 1504. Là, je veux dire, on s'entend, les, les choses ont changé, on a évolué. On est aujourd'hui, je pense... Euh, pas juste une seule culture comme autochtone. On est plusieurs cultures différentes, des cultures autochtones d'abord, mais on est, une culture, on est ouvert aussi. On est, moi, je suis à moitié québécoise. Il y a ça aussi, ça, ça teinte nos vies, évidemment. On vit dans, un, dans une société qui est plus grande que la nôtre. Donc, ça se ressent, je pense, dans, dans, dans qui on est, dans notre identité, puis forcément dans notre euh, écriture.
0: Là. Et toi, J'ai qui qu'il pas nécessairement sur des, sur des sujets euh, toujours autochtones, qui revendique le droit d'écrire ce que tu as envie d'écrire, mm -hmm. peu importe. De quelle façon ça influence quand même? Et où est-ce que ça influence, d'une manière ou d'une autre, ce que, que tu écris euh, ou pas?
1: Bien, je me le demande. Je ne sais même pas si j'ai la réponse à ça. Euh, probablement de manière euh, inconsciente, peut-être, par osmose. C'est sûr que j'ai une sensibilité à tout ce qui est euh, identité autochtone. T'sais, ça me préoccupe personnellement. Puis, mais en même temps, est-ce que ça me préoccupe de manière euh, romanesque ou euh, dans mes schémas narratifs? Peut-être moins. T'sais. Mais peut-être que ça, la manière que j'écris, il y, y, y a une certaine transmission malgré tout, mais ce n'est pas, euh, pas un effort conscient de, de, de transmettre quelque chose de la culture autochtone dans ce que j'écris. C'est beaucoup moins, euh, j'allais dire, c'est beaucoup moins noble <rire> quand, comment je travaille. Euh, non, ouais. Donc, ben, dans le sens où il n'y a, a pas de projet social derrière ce que je fais. Bon, c'est purement, euh, purement, euh, purement artistique, mais c'est purement une quête narrative de raconter une bonne histoire. Mm.
0: C est, c est mais mais tu sais, on ouais. soulève la question de l'écriture. Puis un jour, ouais. récemment, il y avait, je parlais avec une journaliste, puis elle me parlait de l'écriture des auteurs Innu. Puis qui me disait mm -hmm. qu'il y avait comme une manière d'écrire des auteurs Innu. Elle, elle me parlait des Innu, là, mais ça comprend les auteurs autochtones en général, je mm -hmm. Trouves-tu qu'il y, y a une... Tu me disais, par exemple, toi, Joséphine, il n'y a, a, a pas beaucoup de mots dans ce que j'utilise, parce que j'utilisais pas beaucoup de mots... Mais dirais-tu qu'à une manière, il y a un style d'écriture autochtone, à ton avis?
3: Seigneur, quelle question! Ah, question piège! Hein? Ah, ouais, ça, question ça, ça va piège. te faire aimer les, euh,
0: les, les ben, rencontres quoi. en public, comme ça. <rire> Et... Non, mais est-ce que, est que tu fais que... En fait, la question, si je la pose autrement, c'est... Est-ce ben, que ça, dans ton cas d'être inou ça influence vrai, la façon dont tu écris? C'est parce que
3: moi, je commence toujours en Innu à écrire c'est comparativement peut-être à beaucoup d'autres. Mais Inou de toute façon, c'est en c'est autochtone finalement. tout écrit tu d'abord en Inou puis en français ensuite. Qui sont nés ici, qui appartiennent à nos Mais je trouve, aujourd'hui, le français est rendu envahissant, mais il est très omniprésent dans toutes les Genre communautés. C'est dominant. Et puis, tu sais, puis moi, moi, c'était l'inoïmon qui était dominant toute ma vie. Alors pour moi, c'est normal, tu sais, que ce soit plus facile pour moi d'écrire d'abord un inoïmon, puis après ça, c'est de regarder ce que j'ai écrit, puis. Tu sais, d'aller chercher l'âme de, de l'inois monde, puis le transposer dans, dans la langue de l'autre. Donc, tu sais, puis les jeunes aujourd'hui... Tu sais, ils parlent français déjà depuis tout tout petit Donc, euh, je, je sais pas... On, on, a, on, a, on a cette façon de toujours retourner quand même, tu sais, à l'essentiel qui sont les éléments. Puis je pense que, que toi, Inno Wendat, qui m'a dit, tu vas toujours aller chercher, tu vas, on, on va toujours puiser dans, dans, notre français ou notre écriture dans, dans, avec la terre. Parce que c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans ta vie, c'est la terre. Parce que s'il si, n'y avait pas la terre, ben, on n'existerait pas. Donc, euh, c'est ça, je pense, qui, qui est l'essentiel de l'écriture, de ce qu'on de dit des autochtones. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup, autochtone. Mais euh, moi, je pense, euh, ils s'en vont chercher. Souvent, on va chercher. C'est la terre qui nous inspire. Mm -hmm parce que c'est là où se trouvent les mots, c'est là où se trouve la poésie aussi, mm -hmm. c'est là où se trouvent les récits et c'est là que, où se trouve aussi notre histoire mm. Mm. avec les os des animaux yep. et des arbres qui nous parlent, si on s'est mm. ouais,
0: Toi, Tu parles comme un poème quand même. Là, Joseph, <rire> hein, là, quand même, on va se le dire. Je t'écoute parler puis je vois le texte. <rire> mais je, je la pose à vous deux. Moi, on, on m'a déjà dit souvent, quand dans mes romans, on m'a souvent posé la question. Tu sais, on me parlait... Puis je disais souvent que j'écrivais de façon simple. Mettons, ça dépend des livres, là, mais tu sais, j'écris Koukoum. J'expliquais que je ne peux pas faire parler, mettons, euh, Thomas Méon euh, comme si c'était Verlaine, tu sais, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas le même langage. Mm -hmm. fait que donc, ça, ça, ça influe la façon dont on écrit et comme Joséphine disait, tu disais ça un peu tantôt, c'est quand on écrit moins de mots, il faut que chaque mot en dise beaucoup.
3: Mm -hmm. Oui, oui. À ce moment-là. Oui. Hein? Oui. Okay. Mais
0: est-ce que vous avez l'impression que... Toi, ce que dit, ça va être autre chose. Si, si tu moins... Dans ton histoire, tu as moins la question autochtone. Je vais te la poser quand même après. Isabelle, tout d'abord, est-ce que le fait d'être autochtone, ça change la façon dont... La façon dont tu écris? Ou est-ce que Non.
2: Eh, c'est dur à réponse, dire, là. parce que je ne sais pas ce que c'est que de ne pas être autochtone. C'est un peu niaiseux comme réponse, là, mais c'est une réponse réponses, honnête. Euh, mais c'est sûr que d'avoir grandi dans une communauté avec tout ce que ça veut dire, même si elle est urbaine, il euh, y a quand même ce lien à la terre, au territoire dont parle Joséphine. Même quand tu es dans une communauté urbaine, même quand tu es hors, je pense que pour les Autochtones, il y a quand même quelque chose là... Euh, moi, Joséphine, ce que j'ai envie de rajouter à ce qu'elle dit, c'est que c'est dans le territoire qu'on retrouve l'inspiration. Moi, c'est là que je peux pleinement respirer, me déposer. Quand j'ai envie d'écrire, puis j'ai un syndrome de passe blanche, bien, je me je prends une marche dans la forêt. Puis honnêtement, ça fait, ça fait toute la différence. Donc, j'imagine que ça, puis c'est vrai ce que je dis là. Tu sais, quand j'étais petite, euh, on allait faire de la raquette en arrière dans le bois. Tu sais, il y en avait encore à Wendake du bois. Il y en avait encore une forêt en arrière. J'imagine que de grandir dans un environnement comme celui-là, puis avec tout ce que ça veut dire d'être autochtone en termes de... Moi, ça, ça me parle beaucoup d'injustice sociale. Tout ça. Il y a aussi beaucoup de ça dans mes textes. C'est sûr que je fais une écriture plutôt engagée. Euh, ben, C'est sûr que ça va, venir, euh, ça va venir teinter tout ce que je fais puis mon écriture. Euh, dans mon cas, à moi. Mais je pense qu'on n'est pas juste Inou, Wendat ou autochtone, on est aussi des individus. On va avoir des, 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 des champs d'intérêt comme la démarche est tout à fait valable. La démarche de Julie aussi, tu sais, qui, est, qui, est, qui est moins peut-être moins engagée, mais qui est artistique, qui permet de s'exprimer d'une autre façon. Je pense que l'écriture nous permet de nous exprimer, puis c'est beau qu'on s'exprime, pas nécessairement de façon engagée, mais juste s'exprimer comme individu, c'est déjà une grande chance.
0: Ça n'a pas Julie.
2: Ben. Moi, j'ai beaucoup de misère avec euh, l'espèce d'image de
1: dualité, par exemple, euh, être moitié autochtone, moitié québécoise. C'est pas comme ça que je le perçois. C'est plus comme un, un blender. Tu sais, que, 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 ça me surprend,
0: ouais, ça. Ça me surprend que comme un, ça <rire> que je comme un blender. Ah, ouais, là. Non, <rire> je suis
1: comme un smoothie identitaire. Tu sais, c'est ouais. euh, bien difficile après. Mais Comme le dit Isabelle, tu sais, je, je ne suis que moi, donc je ne sais pas c'est quoi écrire quand je suis pas moi. Donc... Euh, oui. Puis en même temps, le territoire, ça nous touche tous. Mais en même temps, euh, oui, les Autochtones, mais je pense que ça touche aussi euh, Tout le, monde. le reste de la société. Aussi. Parce que tu sais les gens, quand ils ont besoin de se ressourcer, comme, comme dit Isabelle, ils vont ils vont se promener dans le bois. Ils vont pas faire le tour d'un viaduc. Là. Donc, c'est clair que ça... C'est important, je pense, pour tout le monde, tu sais, cette espèce de violence, de déconnexion par rapport au territoire. Je pense qu'on le ressent tous plus ou moins. Mm. Puis moi, c'est un thème que j'exploite beaucoup dans, dans, dans ce que je fais. Tu sais, L'espèce le, le, de, de, de beauté qui existe, qu'on ignore, puis qu'on arrache tout, puis qu'on coule une dalle de béton. Tu sais, on, a, on a cette espèce d'habitude culturelle là, en Occident. Mm. Donc, moi, c'est ça que, que je dénonce. Mais en même temps, est-ce que c'est parce que je suis autochtone que je m'intéresse à ça Je ne le sais pas. Puis en fait, moi, je suis contente. Moi, mon ma job, c'est d'écrire. C'est pas d'analyser ce que je fais. T'sais. Là, on le fait parce que bon, c'est ça l'exercice. Mais en général, je me tiens loin des, des analyses puis des interprétations de mes propres textes.
0: Mais, mais tu ne serais pas que, que, que la notion, tu dis ouais, tout le monde, mais que la notion de, de rapport au territoire, mm. c'est pas comme ça que beaucoup d'autochtones se définissent par rapport au territoire. Ouais. Ce qui n'est pas seulement le cas des Québécois. C'est-à-dire qu'à propos Québécois, en général, tu sais, avoir un chalet dans le bois, tu sais, c'est le fun, mais mm. les Autochtones ne vont pas définir le territoire comme un endroit où ils ont un chalet.
1: Oui, il ben, n'y a pas toute l'espèce de notion de, de propriété privée. Tu sais, c'est beaucoup plus euh, fluide et organique, la relation avec le territoire. Peut-être, peut-être qu'elle euh, a la différence. J'ai eu de la misère à comment dire, à, à catégoriser le ressenti des gens par rapport à, à ça. Je me, je me sens même pas à l'aise de, de me prononcer là-dessus. « Tu
0: go with the flow
1: ». Oui, exactement, c'est ça. Que je
0: comprends, moi aussi, je suis un peu comme <rire> ça, personnellement. Bon, dans, dans, euh, dans WebKey, vous avez chacun écrit des textes qui sont tous très différents, qui sont tous beaux et où qui nous, qui nous remuent. Euh, <coughs> L'objectif d'un recueil comme ça, c'est pour reprendre ton idée du blender, tu sais, mm c'est de mettre tous les auteurs dans le blender puis il sort de, de là un livre qui est commun, mais on ne met pas trop blender, il reste encore des, comme des grumeaux au travers pour qu'on connaisse chacun. Puis après ça, c'est lancé. T'sais, le livre va bien, le livre est réimprimé, le livre est lu, il y, y a plein de gens qui en, qui en ont parlé. En tout cas, moi, j'en en entends souvent parler puis on, on réimprime. Puis après ça, on est tous ensemble là-dedans puis on, on repart chacun de notre côté pour continuer nos, nos, nos chemins respectifs. Puis tout le monde ici a des, des livres. T'sais, en terminant, j'aimerais juste savoir... Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Joséphine? Puis que, comment tu vois, toi, la, la suite des choses de ta carrière littéraire? Tu sais, on t'a connu comme, comme une, une poète qui a touché beaucoup les gens. Je pose ma question longtemps, ça va t'essayer de la yeux, Tu lances des haches, des tomacs. <rire> mais mais je veux dire, ce que je sais c'est tu sais, on t'a connu à travers ta, ta, ta poésie, puis je me souviens avoir entendu dire une fois que, avec, avec Laure Morali, je pense oui, oui. qu'à un moment donné, tu écrivais des pensées ou des phrases. Tu mettais ça dans un tapon de papier, puis qu'à un moment tu avais comme un tapon de papier, puis que Laure que... Morellet, elle a pris le tapon, elle a regardé ça, peut-être qu'on pourrait faire un
3: livre. Oui, ça... Elle m'a dit, ça va, ça va faire, euh, ça peut faire un recueil, puis c'est comme ça que...
0: Quand tu as commencé, fait qu on est parti de commencé. ton tapon de pensée que tu oui, mettais dans ton oui, champ à, à des ça. recueils qui sont appréciés, oui, puis les et gens t'aiment en je pense heure, que J'en
3: ai un que j'ai retrouvé, un autre tapon, l'autre oui. jour, puis j'ai dit, peut-être, peut-être. J'ai dit c'est un, un recueil à, à... qui va naître.
0: Mais tu te vois encore à travers la littérature quand tu l'écris. Je mais dis la, la poésie.
3: T'sais, t'sais, la je poésie. Me, je me vois pas. C'est quelque chose que je ne pense jamais. que je, je me vois pas dans la littérature. Je me vois pas nulle part. Mais je me vois par contre. Euh, euh, je me vois aujourd'hui aujourd est important pour moi parce que je ne veux pas me poser des questions pour demain mais je veux garder de l'espoir pour demain c'est tout mais, euh, de me dire là, ben, je vais écrire en... c'est une question que je ne me pose jamais mais je sais que à, à, à des moments de ma vie des, 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 des mots viennent et puis je les écris, et puis ils traînent quelque part. cest
0: surprise de voir, par exemple, qu'en Europe... J'étais en Europe récemment, puis les gens me parlent de Joséphine Bacon. Quand dis, ah, Et nous, ah Joséphine Bacon, je suis en Allemagne, je suis en France, puis les gens me parlent de, du gros chien Joséphine Bacon.
3: <rire> Mais c'est peut-être parce que... peut-être parce que je suis sympathique. <rire>
0: Entre autres, parce que t'es sympathique. Euh, toi, Isabelle, euh, tu sais, Wapke, pas ton premier texte parce que tu avais déjà fait un, un, une nouvelle dans un, un collectif ouais, chez. Euh, chez euh, Septentrion. je pense à l'histoire dans ma tête. Euh, tu as, as publié Niche, qui est un roman euh, euh, jeunesse pour ados, qui est en nomination pour deux prix. Il ouais. te pas une pas pire manière de commencer, ça m'en a pris quand même huit avant d'avoir une nomination. Euh, Puis tu t as, as d'autres projets, comment tu le vois maintenant? Pis en quoi la littérature, pour mm. toi, c'est quelque chose, je ne sais qui, qui te permet de, 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 de voir comment tu pourrais agir? En... Bien,
2: la littérature, pour moi, c'est euh, un moyen de rencontre. C'est un moyen d'aller à la rencontre avec les autochtones. C'est un moyen d'aller à notre rencontre entre nous aussi, quelque part à travers mm. ça, je le disais tout à l'heure. Puis Tant que je vais ressentir ce besoin-là d'aller à la rencontre puis d'avoir peut-être des choses à raconter, euh, y, y... C'est souvent les mêmes thèmes hein, qui reviennent au niveau autochtone. Il y a encore tellement de choses à raconter de tellement de manières différentes. Bien, je me dis que je vais, je vais le continuer. Donc là, je fais niche 2, le, le, le second, puis j'ai une idée en tête pour un roman adulte aussi. Alors, c'est vraiment par la littérature aussi. C'est pas nécessairement par les cours universitaires qu'on peut, qu peut expliquer plein d'affaires. Plein c'est une façon plus soft de le faire, puis qui va directement à l'âme. Euh, et puis moi, j'ai besoin de m'exprimer de cette façon-là avec les gens.
0: Donc, Isabelle Picard, une auteure qu'on a connue qu'on va apprendre à lire davantage, je comprends bien, dans, dans le futur, on s'en réjouit. Euh, Jidée, toi?
2: Bien, je travaille
1: sur un prochain roman. J'aime ça faire des romans parce qu'après, tu as, as, as le projet, il est terminé, tu as comme une preuve de tout ce dont tu as imaginé amener euh, à quelque chose. Tu n'es pas juste tout seul chez toi, assis sur ton divan, à, à être dans les vapes. Là, donc, j'aime bien, bien la... Le produit littéraire que ça donne. Donc, je travaille là-dessus en ce moment. Voilà.
0: voilà. Merci à Isabelle, merci à Julie, merci, merci, merci beaucoup Mille. Joséphine.
1: Mmh. Merci.